0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL, Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a Bursa en Podcast. Mi nombre es Alejandro Basso y soy coordinador general de Bursen, el centro de estudios financieros del Grupo BBL. Hoy día estamos muy contentos porque nos acompaña una destacada invitada, Luciana Olivares, ejecutiva con más de 20 años de experiencia en áreas de marketing, estrategia y contenidos para empresas líderes. Ha sido reconocida como uno de los 100 ejecutivos con mayor reputación del Perú por seis años consecutivos. Actualmente dirige su aceleradora de marcas Bus y es directora de Calpa, Sociedad Agente de Bolsa. También es autora de libros y columnista de la revista G de Gestión. Hoy conversaremos sobre los nuevos desafíos y tendencias en la dirección de empresas modernas. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva edición de Bursa en Podcast.
2: Gracias, Alejandro. Estoy súper contenta de estar contigo y me encanta el tema que nos convoca, así que vamos con todo.
1: Gracias. Eh, antes de empezar, me gustaría comentarles a todos nuestros oyentes que, dada la importancia del tema y para aprovechar la oportunidad de tener a Luciana con nosotros, nosotros este episodio va a estar dividido en dos partes eh, para sacar el mayor provecho. Comenzamos con la primera pregunta. Luciana, son tiempos complejos de cambio que se están dando en todo el mundo en realidad, ¿no? Hablamos de transformación digital crisis política eh, casi en, en, en todo el planeta, cambio climático, conflictos armados, eh, para no hablar ya de la pandemia que desde hace dos años pues ha alterado la forma en que, en que vivimos, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos o desafíos que enfrenta la alta dirección de las empresas modernas, especialmente de los directorios? El
2: gran desafío es cómo conjugar el corto la, el corto plazo con el largo plazo, ¿no? Eh, yo participando eh, en, en el directorio y habiendo estado también en, en un directorio anterior en, en Pichincha, ¿no? las conversaciones, digamos, siempre giran en torno pues, a este dilema del corto y el largo plazo, ¿no? Y lo cierto es que eh, está bueno que se genere, digamos, este este, este Conflicto este, interesante ¿no? entre oye, esta área comercial, este soporte comercial, que claramente pues, tiene que ver resultados, este, cumplir los objetivos, pero a su vez no pensar que el, 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 el entender nuestra compañía con criterios de sostenibilidad, de la famosa transformación digital son cosas pues que bueno no ya se verán este irán pasando lo más importante ahorita es llegar al número entonces esa esa dualidad te diría que hoy por hoy es como de la más delicada y creo que las empresas que entienden no entienden que muchas veces pues hay cosas que sacrificar en el corto para tener un, un auspicioso largo plazo son las que claramente están destacando
1: Gracias, Luciana. ¿Y cuál es, en ese sentido y en ese contexto, un contexto de cambio permanente, cuáles son los temas que deberían abordar con prioridad hoy día los directorios y qué temas delegar, no? Porque esa es una pregunta que me imagino está dando siempre vueltas en la cabeza de los directores. ¿Qué, qué tenemos que asignarle prioridad en el directorio ¿Y qué, y qué podemos delegar en los comités o en la misma alta dirección de la organización?
2: Evidentemente, eh, los, los directores son los grandes custodios, digamos, de... Este, la visión de la compañía, ¿no? Sin duda, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido creo que es muy importante, muy importante que, por ejemplo, temas de sostenibilidad, temas de transformación digital, por ejemplo, sean, eh, estén muy presentes en la agenda y que puedan ser liderados por personas claves, digamos, que puedan ser invitadas a estos directorios y que puedan, por supuesto, eh, liderar comités, ¿no? Creo que, eh, obviamente, eh, el buen gobierno corporativo, ¿no? que, es, que es claramente lo que tiene que estar en la agenda de toda compañía, ¿no? yo creo que los directores son ese, esos custodios de ese buen gobierno corporativo y hay que capitalizarlos, ¿no? Y no puedes tener invitados eh, a, a sentarse y comer galletas, digamos, ¿no? vamos a ponerlo así, ¿no? O para cumplir, para que la SBS diga que tienes un directorio. O sea... Creo que una de las cosas más importantes eh, a, a pensar en, en, tu, en, en, en tu directorio es quién me va a aportar genuino y real valor y que no está vendiendo a calentar la silla.
1: En la apertura del, del curso de actualización de directores, pues que ya el rol del director no es solamente fijarse en los resultados financieros, de las organizaciones y, y pasar un rato conversando con amigos, ¿no? Incluso la informalidad de los directorios ha ido variando, ¿no? Digamos, antes tú podías hacer el, el directorio en una parrilla, en la casa de, de, de alguno de los miembros del directorio. Hoy día hay que llevar actas, hay que ser muy formales para que, para que quede constancia, pues, de que estamos abordando no solamente el tema financiero, ¿no? Sino tantos temas en los cuales... Eh, el directorio tiene que estar informado y tiene que contribuir para crear valor a la empresa. Y en ese sentido, ¿cuáles crees que sean los principales aprendizajes que nos deja la pandemia para los directores? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son estas empresas post-pandemia y cuáles serán las nuevas tendencias en la dirección de las empresas? Ver, yo
2: creo que la, la pandemia ha revelado, develado. Eh de repente a, algunas carencias, ¿no es cierto?, que a veces se, se pueden solapar, vamos a ponerlo así, cuando el entorno pues, es, es más de lo mismo, ¿no? Yo creo que la, la pandemia ha, ha evidenciado eso, ¿no? Entonces, si has tenido, por ejemplo, falencias alrededor, insisto, de tu transformación digital eh, o alrededor de tu eh, buen manejo con los equipos, por ejemplo, de temas de liderazgo, o sea, en pandemia ha sido fundamental el liderazgo, el trabajo en equipo, eh, te diría que también los temas reputacionales, eso, eso creo que más, que más de uno se ha dado cuenta de la importancia de la coherencia entre lo que dices y lo que haces entonces eh, creo que la, la pandemia obviamente pues ha sido eh, motivo digamos de, 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 de imagínate ¿no? de una serie de negocios que se han visto afectados durísimos tiempos a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno y lo que me gusta de la de la pandemia es que nos ha sincerado frente a todas nuestras debilidades. Y yo creo que los que han entendido en que estaban muy mal y, y han, han tomado cartas en el asunto es lo es lo han, han, les ha permitido esto, pues probablemente avanzar más de que si no, si, así así no hubiera pasado lo de la pandemia.
1: Gracias, Luciana. Ahora en la pandemia. Muchas empresas pues, han sobrevivido porque estuvieron digitalizadas, tenían ya, digamos, una ruta definida, camino a la innovación tecnológica, digitalización, pero muchas otras tuvieron que correr eh, y trabajar para construir herramientas digitales que les permitiera sobrevivir, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuáles son para ti los principales tópicos que deben tener las organizaciones modernas respecto a innovación y transformación digital?
2: Es, es, es importante esa pregunta porque la transformación digital se ha vuelto trending topic, ¿no? Es, es como la palabra, digamos, de moda en las compañías y a veces no entendemos que no, no va ¿no? de la última tecnología, sino va de una genuina transformación cultural dentro de nuestras compañías. Entonces, yo no podría hablar de transformación digital si no se habla de una transformación cultural. O sea, el el, re, el rechazo al, al cambio es muy fuerte. Y cuanto más grande la organización y más antigua la organización, pues más. Entonces, yo te diría que ese es, el, ese, es el, ese es un tópico fundamental, ¿no? Que no olvidar, digamos, esto cuando, cuando se inicia un proceso de transformación digital. Creo que ta es también importante no obsesionarnos con que eh, todo es digital. El mundo analógico, por favor, este. A ver, vivimos en un mundo analógico, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Hay una, una dualidad en nuestras vidas y creo que no deberíamos de olvidarnos también de que lo digital tiene que venir a hacer más interesante tu experiencia en el mundo analógico, vamos a ponerlo de esa manera, que es un complemento interesante, ¿no? Entonces, a veces hay, hay empresas que dicen, no, toda la digitalización, no, no, y todo el e-commerce, y se olvidan, ¿no?, que incluso un Amazon es capaz de demostrarnos que, que, que tiene tiendas físicas, pues, ¿no? Pero potenciadas, ¿no? Con lo interesante de, de tener, pues, este, el famoso rating, ¿no? De los mejores productos que tienen en digital para poder llevártelas a una tienda física.
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: Y a veces creo que también caemos con esto de la innovación y la transformación digital en olvidarnos un poco de esa de generar esa empatía con nuestro cliente y nuestro consumidor, ¿no? Porque eh, justamente el otro día leía en algunas redes profesionales, pues, la crítica, ¿no? El, 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 el uso excesivo de herramientas, por ejemplo, para llamar todo el día al cliente y todos los días ofrecerle lo mismo y... y y que han roto un poco esa empatía que antes teníamos, por ejemplo, de que si era una institución financiera, era tu sectorista el que te llamaba, había una, un vínculo un poco más próximo, y, y esto de la transformación digital, pues, y de la tecnología en general, puede, puede empezar a romper estas, estas empatías con, con nuestros consumidores y pueden tornarse, pues, en algo hasta peligroso reputacionalmente, ¿no?
2: ¿no? O sea, hace, hace poquito eh, mi, mi ejecutiva de, de banco, con la que tengo una extraordinaria relación, pues me facilitó la vida pudiendo a, a, a hacer toda mi, mi autorización de mi nueva tarjeta de crédito a través de una llamada de Teams. Increíble eso. Pero si me hubiera dicho de aquí el link, tenga el link y nos vemos, ¿no? Claramente no estaría mencionándola ni siquiera en, es, en, 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 en este podcast, ¿no? Entonces, sí hay que entender que, de nuevo, la digitalización, la transformación digital nos ayuda a brindarle una mejor experiencia a nuestro cliente. Y estos temas de reputación que comientas, pues, están a la orden del día, ¿no? Eh, la vulnerabilidad eh, eh, con la que estamos como personas y como compañías, pues, es evidente, ¿no? Ya el, 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 vamos a ponerlo así, ¿no? Una palabra de más o una palabra de menos puede terminar carreras. Y eso, 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 eso es una realidad, es un, es un hecho, digamos, ¿no? Y a veces nos olvidamos que los directivos de una organización son los principales influencers de esa organización, ¿no? Son la cara de esa organización. Entonces, es bien importante que los líderes entiendan eso, ¿no? Y estén preparados para entender que... Eh, ¿Cómo deben, de, digamos, de, de, de comportarse, actuar? La, la importancia de la coherencia y el buen manejo de sus redes sociales.
1: Luciana, ahora entremos a la segunda parte del episodio de hoy, donde nuestra comunidad de seguidores ha dejado algunas consultas sobre el tema y hemos seleccionado una. Eh, Flavia Marín, desde LinkedIn, nos pregunta ¿cuál es la responsabilidad del directorio respecto al compliance?
2: Total, absoluta, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero hasta, hasta legalmente estamos, este, tenemos responsabilidad. Entonces, este, eh, es bien importante también como director eh, ser un, un director muy presente, te diría, muy presente en saber a, a qué directorio estás entrando, ¿no? Y también, insisto, estar muy activo y muy atento, digamos, a lo que se vaya a, a sesionar, ¿no? Y, y, a, y, a, y a estar muy presente en las decisiones de la compañía.
1: A veces, pues, nos alegramos cuando nos convocan a un directorio y decimos, qué bien, ¿no? Ahora soy director pero hay que, hay que entender que ese rol es una responsabilidad importante que estamos asumiendo, que puede tener en el peor escenario pues, este, consecuencias, incluso, incluso penales, ¿no? si es que no desarrollamos apropiadamente nuestra, nuestra función, ¿verdad?
2: Y por eso te digo que tenemos que, más que es lindo, evidentemente, uno se siente súper orgulloso que te convoquen a un directorio pero hay que estar, insisto, muy atentos, muy muy presentes en esa decisión que estás tomando.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. Muchas gracias,
1: Luciana, y gracias a nuestra comunidad por sus preguntas. Bueno, Luciana, me gustaría que ahora podamos dejar algunas reflexiones finales sobre esta primera parte del podcast Nuevos Desafíos y Tendencias en la Dirección de las Empresas Modernas. ¿Cuáles serían esas
2: conclusiones? A ver, creo que hemos hablado de, de la, la relevancia eh, de, que tiene un rol de director de cómo no debemos de quedarnos con la palabra transformación digital y repetirla como loro, sino genuinamente hacer una transformación en principio cultural de, de tu compañía y de la importancia también de la reputación, que entiendo es un tema que vamos a hablar en, la, en, nuestra, en una siguiente oportunidad, pero creo que es el tema reputacional, digamos. La reputación es como para mí esta cuenta de ahorros, ¿no es cierto?, donde puedes hacer depósitos y retiros. Entonces es muy importante custodiarla.
1: Gracias, Luciana. Eh, bueno, y a nuestros oyentes, si quieren aprender más sobre buenas prácticas directivas en las empresas modernas, los invitamos a seguirnos, a ser parte de Bursa en el Centro de Estudios Financieros del Grupo BBL, y en donde podrán eh, tener acceso a cursos y ampliar sus conocimientos, eh, especialmente a través de nuestro curso de especialización, actualización para directores. En tiempos de crisis, donde comprenderán eh, las últimas tendencias vinculadas en la actividad de directores, gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, finanzas, compliance, innovación digital. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.bursen.com.pe Luciana, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Bursen Podcast, que es el tercero que lanzamos eh, y que, como dije al inicio, está dividido en dos partes. Gracias por acompañarnos en esta primera parte y muchas gracias a nuestra comunidad de seguidores. Eh, nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse la segunda parte de este interesante tema. Gracias, Luciana.
2: Gracias, Alejandro. Nos vemos muy pronto.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast
2: que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.